0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr, dass du wieder hier bist und eingeschaltet hast. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, warum der Stundensatz einer VA nicht mit dem Gehalt eines Angestelltenverhältnisses zu vergleichen ist. Für mich war und ist das immer wieder ein wichtiges Thema, da ich oft höre, wie hoch der Stundensatz einer VA doch ist. Und solltest du die Folge noch nicht gehört haben, hol das am besten direkt im Anschluss hier nach. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Bewerbungen schreiben als Virtual Assistenz oder Freelancerin. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe es früher immer gehasst, mich auf neue Jobs zu bewerben. Eigentlich hatte ich vorher schon immer keine Lust mehr auf diese tolle neue Herausforderung. Wenn es für dich bisher auch ein leidiges Thema gewesen ist, dann habe ich gute Neuigkeiten für dich. Ab heute musst du keine einzige Bewerbung mehr schreiben. Also ich wünsche dir viel Spaß und tolle Erkenntnisse bei dieser Folge und bin gespannt, was du für dich daraus mitnehmen kannst. Sicherlich hast du in deinem Leben schon die ein oder andere Bewerbung geschrieben und jedes Mal unglaublich viel Zeit und Mühe da reingesteckt. Jedes Mal muss das Anschreiben abgeändert werden, damit es halt genau auf diese eine Stellenanzeige passt und besonders individuell ist. Und ich weiß nicht, wie es dir bisher dabei ging, aber ich saß jedes Mal vor diesem Anschreiben und dachte mir, boah, was lasse ich mir jetzt wieder Gutes einfallen, warum ich unbedingt diesen einen Job haben muss und genau die richtige dafür bin, obwohl ich eigentlich überhaupt gar keine Lust darauf hatte. Warum bewerbe ich mich wohl? Weil ich den Job brauche, um Geld zu verdienen. Sicher nicht, weil ich mich so unglaublich verbunden mit dem Unternehmen fühle oder mir nichts Schöneres vorstellen kann, als von früh bis abends für einen Arbeitgeber zu arbeiten und am Ende des Tages total erschöpft das Büro zu verlassen, um am nächsten Tag wieder genau das gleiche zu tun. Mit dieser Ehrlichkeit werde ich Sie bestimmt davon überzeugen, mich zu nehmen. <lacht> ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mich damals immer gefühlt wie eine Schauspielerin, wenn ich in Bewerbungsgesprächen saß oder einfach ganz normal auf der Arbeit war. Gut gelernt sein, voll engagiert und motiviert, obwohl ich eigentlich hätte kotzen können. Mit diesem Gedanken konnte ich mich nämlich noch nie identifizieren, denn schon in meinem ersten Praktikum habe ich gedacht, boah, wenn mein Studium zu Ende ist, dann ist mein Leben vorbei. Und auch beim Lebenslauf wird einem immer gesagt, dass ja, keine Lücke darin sein darf und es muss ein roter Faden zu erkennen sein. Es könnte ja sein, dass man dann nicht weiß, was man im Leben möchte oder nur rumgegammelt hat. Und Pausen kommen bei Firmen scheinbar gar nicht gut an. Und wenn auch der rote Faden fehlt, dann ist man sich auch unschlüssig und hat keine Ziele im Leben. Und für mich war das immer so, mein Lebenslauf war bunt gemischt aus allen möglichen Bereichen, weil ich einfach finden wollte, was mir Spaß macht und wo ich nicht mehr diese dieses unangenehme Gefühl habe, wenn ich eine Bewerbung schreibe oder wenn ich zur Arbeit gehe. Und wenn ich was Neues ausprobieren wollte und auch schon bestimmte Skills mir angeeignet habe, dann haben die Firmen immer gesagt, ja, dafür haben wir jetzt jemand Besseren gefunden, aber sie haben ja so tolle Erfahrungen schon in dem und dem Bereich gesammelt. Da könnten wir noch jemanden gebrauchen. Und ich dachte mir so, ja, ich habe mich gerade auf was anderes beworben, weil ich was anderes machen wollte und nicht wieder denselben Scheiß. Und die Jobportale zu durchforsten, so diese hochtrabenden Jobanzeigen zu lesen mit Wörtern, die ich noch nie gehört habe, und mir darunter auch irgendwie nichts vorstellen konnte. Und dann eine ganz tolle Bewerbung zu schreiben, hat mich jedes Mal so viel Zeit und Energie gekostet. Und manchmal bekommt man dann nicht mal eine Rückmeldung und ich dachte mir dann immer so, yo, danke für nichts. Wenn man dann das Glück hat, zum Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden, dann wird man direkt mit einem Fragenkatalog bombardiert. Und dann geht es darum, sich wirklich richtig gut verkaufen zu können. Warum möchte ich diesen Job haben? Warum sollten Sie sich für mich entscheiden? Was sind meine Stärken? Und all diese Fragen kommen dir sicher bekannt vor. Let me tell you a secret, als Virtuelle Assistenz ist Schluss damit. Der Bewerbungsprozess ist nämlich meist ein ganz anderer und hat eigentlich gar nichts mit einer herkömmlichen Bewerbung zu tun. Als Virtual Assistenz oder Freelancer bewirbst du dich nämlich nicht im klassischen Sinne auf einen Jobgesuch, sondern du gibst dein Angebot ab. Wenn dir ein Jobgesuch zusagt, dann schreibst du eine kurze Mail an den potenziellen Kunden und hängst gleichzeitig dein Portfolio mit deinem Angebot ran. Da geht es nämlich nicht um deine vergangenen Stationen im Leben, welche Abschlüsse du hast oder nicht hast oder wie viele Lücken du in deinem Leben Lauf aufzuweisen hast. Viele Unternehmer, vor allem im Online-Business-Bereich, interessiert das nämlich gar nicht mehr. Im Endeffekt geht es darum, mit deinem Know-how zu überzeugen, dass du die beste Wahl für den Job bist. Den meisten Kunden ist es viel wichtiger, dass du als Persönlichkeit mit deinem Angebot zu ihm oder ihr passt. Da zählt viel mehr Ehrgeiz, Motivation oder Eigeninitiative. Es gibt sogar einige Kunden, die gar nicht voraussetzen, dass du schon mega viel Erfahrung in diesem jeweiligen Bereich hast, sondern die wollen mit dir gemeinsam wachsen und unterstützen auch dich dabei, dir Know-how anzueignen. Besser geht's doch gar nicht. Jetzt habe ich ja gerade schon einmal erwähnt, dass du zum Beispiel dein Portfolio mit anhängst, wenn du mit einem potenziellen Kunden in Kontakt trittst. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ja alles schön und gut, aber was ist denn überhaupt ein Portfolio? Einmal ganz kurz zur Begriffserklärung. Ein Portfolio wird häufig im Bereich der Fotografie oder zum Beispiel im Grafikdesign genutzt. Und meist ist das eine Darstellung von Projekten oder Entwürfen, die deine bisherigen Arbeiten darstellen und deine Fähigkeiten und dein Können zeigen. Das Portfolio im Bereich der virtuellen Assistenz ist also eine Art digitale Visitenkarte oder, ja, kannst dir jetzt auch vorstellen wie so ein Flyer mit Infos von dir, deiner Arbeit, deinen Fähigkeiten und deinen Referenzen. Und so kann der Kunde auf den ersten Blick erkennen, welche Dienstleistungen du anbietest und ob vielleicht auch dein Stil zu ihm passt. Dein Portfolio kann dabei zum Beispiel ein PDF-Dokument sein, es kann aber auch deine Website sein zum Beispiel oder auch dein Instagram-Profil kann als Portfolio wirken. Eine Angebotsversendung mit Portfolio hat für dich als virtuelle Assistenz, aber auch für den Kunden einige Vorteile, denn du präsentierst deine Infos übersichtlich und erleichterst deinem potenziellen Kunden, Informationen über dich einfach und auf einen Blick zu erfassen. Und mit deinem individuellen Portfolio bleibst du viel besser im Gedächtnis. Du verkaufst quasi dein Angebot, also deine Dienstleistungen und Kompetenzen mit einer übersichtlichen Präsentation, ohne jetzt hier irgendwie noch seitenweise Motivationsschreiben ähm, zu verfassen oder den perfekten Lebenslauf mitzuschicken. Und dadurch zeigst du eine strukturierte Arbeitsweise und auch eine klare Abgrenzung zum 9-to-5-Job. Da ist es erstmal zweitrangig, welche Abschlüsse du hast oder wo du schon überall gearbeitet hast. Und ich würde dir auch empfehlen, nicht als erstes mit einer Website zu starten, denn wenn du deine Website baust, dann musst du da erstmal sehr viel Neues lernen, das benötigt super, super viel Zeit und wenn deine Website einmal fertig ist, kommen da auch nicht automatisch Scharen an potenziellen Kunden drauf, ja. Im Grunde wird sie am Anfang erstmal nur gefunden, wenn man wirklich die konkrete URL eingibt und dazu muss man dich erstmal kennen. Das heißt, konzentriere dich am Anfang nicht darauf, sondern fang erstmal vielleicht mit einem einfachen PDF an zum Beispiel, dass du, wenn du in den Kontakt mit Kunden gehst, einfach mitschicken kannst. Deshalb lass uns als nächstes mal da reingehen, welche Informationen gehören denn in dein Portfolio, weil der Aufbau und die Gestaltung liegen grundsätzlich erstmal ganz in deiner Hand, da ist deiner Kreativität wirklich keine Grenze gesetzt und je besser du dich von anderen Portfolios abhebst, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass du bei deinen potenziellen Kunden positiv auffällst und in Erinnerung bleibst. Wichtig ist allerdings, dass es auf jeden Fall kurz, knapp und übersichtlich ist, also kein ganzer Katalog, sondern vielmehr ein bis wirklich maximal zwei Seiten und Nutze auch gerne Referenzen von bisherigen Arbeiten oder früheren Kunden. In dein Portfolio gehört auf jeden Fall als allererstes dein vollständiger Name, deine Kontaktdaten, also Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder wie dich Kunden eben am besten erreichen können und ganz wichtig natürlich dein Angebot. Also welche Dienstleistungen bietest du an? Die kannst du gerne aufzählen und näher erläutern, damit der Kunde weiß, was er sich darunter vorstellen kann bzw. welche Aufgaben du genau in diesem Bereich übernimmst. Und am besten fasst du das Ganze auch mit Überbegriffen zusammen, damit einfach nicht zu viel unübersichtlicher Text dann insgesamt am Ende darauf steht. Und außerdem solltest du natürlich auch deine Fähigkeiten und Kompetenzen erwähnen. Schließlich ist es das, was der Kunde neben deiner Dienstleistung bucht und welchen Mehrwert du zusätzlich als Gesamtpaket mitbringst. Zu deinen Fähigkeiten gehören auch Dinge wie Soft Skills, zum Beispiel Zuverlässigkeit, Humor oder Pünktlichkeit. Und was natürlich Pluspunkte in Sachen Vertrauen bringt, ist, wie ich schon bereits erwähnt habe, wenn du erste Referenzen zu zeigen hast. Daran kann der Kunde nämlich erkennen, dass du schon Aufträge erledigt hast, mit anderen Kunden zusammengearbeitet hast und die auch zufrieden mit dir waren. Und das schafft schon mal Vertrauen, bevor ihr überhaupt ins Gespräch gegangen seid. Allerdings sei nicht besorgt, wenn du noch ganz am Anfang stehst. Das ist keine Grundvoraussetzung. Ja, also... Du brauchst dir das nicht vorstellen wie damals die Arbeitszeugnisse, wo kein Arbeitszeugnis fehlen durfte von jeder Station, die du in deinem Lebenslauf aufzählst, sondern das ist cool, arbeite daran, dass du das in Zukunft mit einbringen kannst, aber für den Start ist es nicht notwendig. Und wenn du on top noch ein professionelles Foto von dir hast, dann ist dein Portfolio schon wirklich sehr gut aufgebaut. Achte bei deinem Foto aber darauf, dass du gut zu erkennen bist und dass es eine sehr gute Ausleuchtung und Qualität hat. Dafür brauchst du jetzt keine Spiegelreflexkamera oder einen professionellen Fotografen. Ja? Das reicht auch schon mit modernen Handys und guten Lichtverhältnissen. Achte bei dem Foto einfach darauf, dass es authentisch und natürlich ist und zu dir passt und jetzt nicht irgendwie aus einer anderen Situation rausgeschnitten wurde oder so. Und nun gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie du dein Portfolio nutzen kannst, um auf dich aufmerksam zu machen. Eine Möglichkeit ist es, dein Portfolio in spezielle Facebook-Gruppen für virtuelle Assistenzen zu stellen, denn es gibt da einige Gruppen, wo täglich Jobgesuche inseriert werden. Und wenn dich ein Job interessiert, dann poste gerne dein Portfolio dazu, probiere es einfach mal aus und vielleicht hast du auch Glück und ein potenzieller Kunde bleibt an deinem kreativ gestalteten Portfolio hängen und erinnert sich daran, sobald er Unterstützung benötigt und kommt auf dich zu. Meiner Erfahrung nach ist der Wettbewerb in diesen VA-Jobs-Facebook-Gruppen sehr hoch und die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde in der Vielzahl von Bewerbungen und Portfolios genau auf deines stößt, ja eher gering Beziehungsweise überlässt du das dann eher dem Zufall. Mein Tipp ist daher, versetze dich in Kundenperspektive. Die meisten Kunden wollen Zeit sparen, und nicht stundenlang durch Facebook-Gruppen scrollen, um nach der passenden VA zu suchen. Deshalb vermarkte dich selbst. Nimm deine Kundengewinnung selbst in die Hand und verlass dich nicht darauf, einfach nur irgendwo dein Portfolio reinzuposten, dich dann zurückzulehnen und zu warten. Solltest du schon eine Website haben, dann kannst du dein Portfolio natürlich auch gerne auf der Seite bereitstellen. Am besten als PDF zum einfachen Download. Und der potenzielle Kunde kann dann dein Portfolio direkt herunterladen oder ausdrucken und zur gegebenen Zeit wieder auf dich zurückkommen. Wie du merkst, es gibt einige Möglichkeiten, finde am besten für dich heraus, mit welcher Strategie du gut fährst. Und hier lautet die Devise auch wieder, probieren geht über studieren, denn natürlich hängt der Erfolg jeder Strategie auch von anderen Faktoren ab. Wie viel Angebot und Nachfrage gibt es hier zum Beispiel? Wie klar hast du dich positioniert? Wirkt dein Auftreten professionell? Weil auch beim Erstellen deines Portfolios schleichen sich immer wieder Fehler ein, die du von vornherein vermeiden kannst. Deshalb möchte ich dir abschließend noch drei häufig gemachte Fehler mit auf den Weg geben, die du nach dieser Folge auf jeden Fall vermeiden kannst und damit vielen da draußen schon ein ganz großes Stück voraus bist. Ich sehe nämlich immer wieder Portfolios, die mit Informationen vollgestopft sind, die vollkommen irrelevant sind, wie beispielsweise die komplette Schullaufbahn oder bisherige Jobs. Wie ich schon gesagt habe, das interessiert die meisten Kunden nicht. Was zählt, ist deine Expertise und dein Angebot. Falls es einen Kunden doch interessiert, was du bisher gemacht hast, dann wird er dich direkt fragen. Aber verabschiede dich von dem Gedanken, dass du nur mit einem lückenlosen Lebenslauf überzeugen kannst. Sollte irgendeine Station in deiner Vergangenheit wirklich relevant sein und zeigen, hey, du hast hier schon so und so viele Jahre Erfahrung, dann bring das natürlich gerne mit ein. Aber wenn du jetzt als Quereinsteigerin dabei bist, dann brauchst du dein bisheriges Leben dort nicht Verschriftlichen. Ist das nicht auch am Ende der Grund, warum du dich vielleicht für die virtuelle Assistenz entschieden hast? Vielleicht, weil du gerade ausbrechen willst aus deinem bisherigen Leben und diesem System, in dem du bisher warst? Ein weiterer häufiger Fehler ist, dass dein Portfolio kein Unikat ist. 0815 kann jeder, heb dich von der Masse ab, Stich heraus, das weckt Interesse und das bleibt in Erinnerung. Bring deinen persönlichen Touch und dein Branding in das Portfolio mit ein. Dadurch erinnert sich der Kunde viel besser an dich, wenn er dich irgendwo anders wieder sieht oder dein Portfolio irgendwo nochmal zu Gesicht bekommt. Und wenn er einen Job zu vergeben hat, erinnert er sich vielleicht genau an dich. Und du kommst ihm oder ihr vielleicht sofort ins Gedächtnis, wenn ein Job zu vergeben ist. Der dritte Fehler ist, wie bereits erwähnt, dein Portfolio einfach nur in Facebook-Gruppen zu posten und um darauf zu hoffen, dass ein Kunde dich findet. Die wenigsten Kunden scrollen stundenlang durch Facebook-Gruppen, um die Nadel im Heuhaufen zu finden und außerdem ist es sehr unwahrscheinlich, dass du so auch deinen Wunschkunden anziehst. Was aber noch das viel größere Problem ist, dass du wahrscheinlich super schnell frustriert bist und das Gefühl hast, Selbstständigkeit ist schwer und funktioniert nicht und es gibt schon viel zu viele VAs da draußen. Weil das stimmt nicht. Du gehst dann in dem Fall die Sache einfach falsch heran und gibst die Verantwortung nach außen hin ab. Und damit kommen wir auch schon zum Ende dieser Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du bist deinem selbstbestimmten Leben wieder ein Stück näher gekommen. Schön, dass du wieder dabei warst und zugehört hast. Und ich wünsche dir damit noch einen wunderbaren Tag oder Abend, wann auch immer du das gerade hörst. Ich hoffe, du bist das nächste Mal wieder dabei. Und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, deine Julia.